0: Política Se Discute com Norberto Notari Olá, estamos começando o episódio número 1 do podcast Política Se Discute. Eu sou Norberto Notari e nós vamos abordar de forma mais aprofundada os principais temas da política brasileira e do mundo, factual e conceitual. A ideia é que, com respeito, possamos contrapor a máxima de que política não se discute. Tudo para que você mergulhe neste tema que ganhou as rodas de amigo, os almoços familiares e as nossas redes sociais. E para a estreia, vamos conversar com o jornalista e escritor Mário Magalhães, ele que é biógrafo de Carlos Marighella. Ele é autor do livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo e que inspirou o filme dirigido por Wagner Moura, que está nos cinemas, encantou o Festival de Bebim, e já é o filme brasileiro mais assistido desde o início da pandemia. Mário,
1: tudo bem? Salve, Norberto. É um prazer estar aqui com você e com quem nos acompanha. O
0: prazer é meu, o prazer é nosso, Mário. Antes de a gente falar de Marighella, eu queria uma resposta curta e grossa sua. Você discute política?
1: Todo dia, toda hora, toda madrugada, domingo e manhã, desde quando eu chego, no supermercado, e vejo que o preço da carne disparou por motivos políticos e econômicos, quando, a caminho do supermercado, eu observo a expansão do número de moradores em situação de rua, resultado de políticas na economia, políticas sociais, políticas públicas, até quando eu observo o exagero de jogos que acabam desgastando o meu time de os jogadores do meu time é, exagero de jogos é, movido esse exagero por decisões políticas de propósito econômico desde o instante em que eu acordo até quando eu vou dormir eu posso não falar a palavra política mas eu tô eu tô vivendo e tô discutindo tô observando e tô sendo influenciado pela política
0: qual que é a importância de tipo de política mário
1: Cara, a importância de se discutir política ou tudo relacionado à política, quando se fala de política, não se fala de poli- Eu não penso em né aquela política carcomida né de classes, castas e aproveitadores que se, que, que se apoiam na estrutura eh, de poder para ficarem mais ricos ainda em detrimento da esmagadora maioria da população mais pobre. Quando eu penso política, eu estou pensando no seguinte. Se eu não refletir sobre a estrutura da, da sociedade na, na qual eu vivo, a estrutura de poder, eu vou ser incapaz de influenciar o meu destino. Se eu não... É, é, por falta... Quer dizer, política, vamos lá. política Quando a política trata de questões... Não, é, não, não recorrendo à imagem, mas... É, 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 literalmente questões de vida ou morte foram decisões políticas que fizeram que, que muito, muito, muito mais brasileiros morressem na pandemia da Covid do que teriam morrido se a política de saúde fosse outra né? ou seja, uma política diferente teria salvo vidas muito menos famílias estariam chorando agora com saudade né, dos seus entes queridos isso é política Política é é tudo. Política é entrar no transporte público e ver que por cada vez está passando menos menos carros, né? Seja do metrô, do trem, ônibus, para quê? Para aumentar, né, o lucro do concessionário do serviço público. O concessionário ele tem o lucro é legítimo dele, mas O lucro dele não pode ser exercido em detrimento das necessidades da população de transporte público. Tudo, absolutamente tudo, é política. A gente pode até achar que não é. Quanto menos a gente se der conta de que é, mais a gente vai ter a vida manipulada, influenciada, sem oferecer resistência e sem tentar moldar um mundo, uma sociedade, conforme as nossas ideias e as nossas necessidades.
0: Mário, falando agora do filme, né, do Marighella, você realizou, né, o o livro, né, o Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, esse livro de 2012, e você esperava que fosse roteirizar ou contribuir para a roteirização de um filme?
1: Norberto, a parada é a seguinte, eu levei nove anos escrevendo a biografia Marighella, Desse período, cinco anos e nove meses foram em regime de dedicação exclusiva. Quem quiser saber o resultado disso nas minhas parcas finanças, corroídas finanças, pode ler um texto meu que está na internet chamado Caixa Preta de um Biógrafo Falido. Eu entrevistei 256 pessoas, tive acesso a dezenas de milhares de páginas de documentos de 33 arquivos públicos e privados de seis países Consultei uma bibliografia de 600 livros, tudo isso para contar a história de um brasileiro maldito, um brasileiro em cujo silenciamento e esquecimento, regimes, certa historiografia, círculos de ideias, tentaram condenar ao esquecimento e ao silenciamento desde a década de 1930. Carlos Marighella, quando comecei a escrever o livro, era um maldito e continua a ser um maldito. A gente não ouve o nome do Marighella nas escolas, e, e quando ouve, ouve de passagem. E, na verdade, Norberto, a parada é a seguinte, é impossível contar e entender a história do século XX sem é, conhecer a trajetória do Marighella, seja para falar do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, que vigorou de 1937 a 1945, sobre a Assembleia Constituinte que reorganizou o país e enterrou a Constituição otorgada do Estado Novo fascista, né, Constituição fascista, em 1946. O Marighella foi coordenador da bancada do Partido Comunista, foi membro da Comissão dos Trabalhos Diretivos, foi ghostwriter da bancada dele, junto com o camarada e amigo Jorge Amado. O Marighella foi o cara que liderou, dirigiu a greve que marcou uma retomada de fôlego do movimento sindical no Brasil, a greve dos 300 mil em São Paulo em 1953. Marighella foi declarado em 1968 inimigo público número um da ditadura, porque era a figura pública de maior projeção na luta armada, na guerrilha que enfrentava a ditadura. O Marighella foi identificado pela CIA, Agência de Inteligência dos, dos Estados Unidos, como o sucessor do Che Guevara, que tinha sido assassinado em 67, Marighella foi classificado como sucessor do Che Guevara como a grande liderança das guerrilhas na América Latina. Então, quer dizer, esse foi o meu trabalho. E é óbvio que desde o início do livro, quando eu conto a história do tiro que Marighella, desarmado, levou de beleguins, tiras da ditadura, em 9 de maio de 64, no cinema do Rio, desde o início eu sei eu faço um relato literário, jornalístico, eu não invento nem um espirro no livro. É uma literatura de não-ficção, 100%. Mas é óbvio que ao narrar literariamente tantos episódios da vida do Marighella, eu tenho consciência de que aquilo é uma matéria-prima fabulosa para o audiovisual, seja para o cinema, para a série, para o que for. E, justamente, ao ler o meu livro, o Wagner Moura, Leu direto, se encantou com o um livro, com a história do Marighella, e aí me procurou ele e a produtora ou dois filmes, o cineasta Fernando Meirelles, que adaptar o livro e eu cedi para eles os direitos. Ou seja, eu tinha consciência de que aquilo era matéria-prima para cinema. O que eu não imaginava é que o meu livro ia ser é, a inspiração, ia ser a base de um filme de ficção, baseado em fatos reais, é, de estreia do Wagner como como diretor. É Isso eu não imaginava, claro.
0: Você participou das filmagens? Participou da roteirização? Como que foi?
1: A minha contribuição fundamental foi reconstituir a história de um homem que certa historiografia tentou apagar da memória nacional e ele próprio, Marighella. é foi uma dificuldade muito grande para mim. Ele tentou não deixar rastros, pegadas do que ele fazia, dos caminhos por onde ele andava não por paranoia mas ele sabia que podia ser preso torturado, baleado, morto bom, foi preso em 1932 é, 36 39, 64 passou quase oito anos preso em Cana ele foi torturado, o Marighella durante três semanas consecutivas em 1936 o Marighella foi baleado no cinema em 1964 estava desarmado, sobreviveu e foi baleado e morto em 1969. Então, dizer, a minha contribuição para o filme fundamental foi contar essa história. O Wagner, o filme, o recorte dele vai de 64 a 69. E a terceira parte ocupa mais ou menos 40% do meu livro. O Marighella indo e lutando né, na, na guerrilha, na luta armada contra a ditadura. Então, essa foi a contribuição fundamental, mas é bom, antes das filmagens, eu nem dei uma palestra, fui conversar com o núcleo guerrilheiro do elenco, seja Luiz Carlos Vasconcelos, Seu Jorge, Ana Paula Bousas, Bela Camero, Humberto Carrão, Jorge Paz, Guilherme Freitas, Rafael Lozano, a Danilo essa galera que está brilhando no filme. E também acompanhei filmagem, por exemplo, quem já viu o filme, sabe que no iniciozinho tem um banho de, de mar, né? E o Marighella, São Jorge, atravessando a rua com o filho Carlinhos. Aquilo foi filmado na Praia do Flamengo, no Rio. A cena do cinema, que também está bem no início do filme, a parte externa, foi filmada na Rua da Carioca, onde há um cinema chamado Cine Joia, que foi a da, Toda a fachada mudou, os prédios da vizinhança para aparecerem. É, 64, né? desde os carros estavam estacionados ao carrinho de pipoca que estava na frente do cinema então foi isso, isso essa foi a minha participação Eu Cheguei, obviamente troquei ideias com o Wagner mas é, o roteiro é, é do Wagner e do Felipe é, é deles o mérito de ter, ter é, alinhavado essa história para o cinema e resultou num filmaço
0: Mário falando agora do Marighella, queria saber como que você classificaria, né, porque eu acho curioso, né, o, o Marighella era é um ativista político, e durante o filme, ele em um momento fala pro governo né, pro regime, era terrorista é terror que eles querem, é terror que eles vão ter é ativista, político ele é guerrilheiro, ele é um político, né, ele é um combatente e é curioso que se você for ver, as mesmas classificações dadas aos combatentes do regime militar são as classificações dadas para alguns programas sociais do hoje, do Brasil. Então, logo quando o atual governo foi eleito, teve ali uma discussão sobre o, a, a forma de se classificar o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo. Então, como que você classificaria ele e qual que é a correlação que você faz com os dias atuais?
1: O Marighella, ele começa, a militância política dele... É, fora do Partido Comunista. Ele foi preso a primeira vez em 22 de agosto de 1932, junto com mais 500 estudantes, uns 10 professores. Ele era aluno de Engenharia Civil na Escola Politécnica da Bahia, hoje do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal da Bahia. E uma das, das bandeiras deles era o apoio a, aos paulistas que haviam se levantado em julho daquele ano é, um mês antes, portanto, era um mês e meio, é, se levantado contra o governo central do Getúlio Vargas. Na prática, uma ditadura, se dizia governo provisório, mas não tinha sido eleito no, com base no voto popular. E o Partido Comunista ficou, nesta refrega, ficou tomou distância tanto dos paulistas como do Getúlio. Mas logo em, Marighella vai, quer dizer, bica pelo caminho da esquerda, e de 1939 a 1967, ele militou no partido, no PCB, que no início da década de 60 passou a se denominar Partido Comunista Brasileiro. Em 67, ele rompe com o PCB, ele desafia o PCB e é expulso, é expulso em termos muito duros, porque ele defendia a luta armada contra a ditadura. Marigella dizia o seguinte, os militares e o seus aliados, empresário norte etc. etc., grandes proprietários de terra, tomaram o poder por meio das armas, dos né? tanques. A única maneira de enfrentar esse regime que é, acabou com a democracia é pelas armas. Essa era a ideia do Marighella. Eu não julgo o Marighella no livro, eu não sou juiz de biografado, não sou advogado do Marighella, não sou promotor contra ele eu conto escrupulosamente a história com o maior número possível de pormenores e com uma narrativa mais sedutora é, de que eu sou capaz. Então, é, a partir de 1967, Marigela está fora do PCB e, e vai fundar com vários companheiros dele, em particular com o, Joaqu- com o jornalista Joaquim Câmara Ferreira, que é vivido no filme pelo Luiz Carlos Vasconcelos, eles fundam uma organização que ganharia o nome de ALN, Ação Libertadora Nacional. E é óbvio que o governo passa a, a desqualificar de todas as maneiras é, a ALN e, o, em particular, o militante da ALN que tinha maior visibilidade pública, que era o Marighella. Toda a discussão sobre terror e terrorismo, como Marighella e a ALN interpretavam, como eles se descreviam, e assumiam, e o que que significava na ótica deles terror e terrorismo, eu trato disso em detalhes no livro. Porque quando Marighella fala de terror, ele está falando do seguinte, é, Segunda Guerra Mundial, Paris ocupada pelo Terceiro Reich, pelos nazistas, a resistência matava soldados alemães e colaboracionistas locais, a resistência francesa, matava nas ruas de Paris. É, Marighella, isso é terror. Eu sei que tem gente que que não admite, quer dizer, legítimo que se matasse um soldado nazista nas ruas de Paris. Mas aí vai ter a cabeça de cada um. E o Marighella associava a ditadura ao nazismo. E tinha, de fato, muitas coisas em comum. Da defesa exacerbada da propriedade privada até o uso como política de Estado, da tortura, como instrumento de luta contra opositores. Quando, em determinada situação no filme, um guerrilheiro reivindica, não vou dar spoiler, gente, a condição de patriota e de brasileiro, isso é uma passagem real que está descrita oh. no meu livro. O guerrilheiro, que se chama Jorge, né, vivido brilhantemente pelo ator Jorge Paz, ele encarna uma figura de carne e osso é, chamada Virgílio Gomes da Silva, cujo destino eu também não vou falar aqui, falar em qualquer outra situação, falo sempre, mas para não, não tirar a surpresa e o impacto de quem vê a cena. Então é isso, quer dizer, regimes autoritários é, costumam é, tentar é, deslegitimar os contendores. E aí isso vai desde a ditadura, que foi de 64 a 1985, até os nostálgicos da ditadura, como o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, que tem como ídolo um homem, um oficial de exército chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra, que de 1970 a 74 dirigiu em São Paulo o maior campo de concentração da ditadura, onde mais se torturou, onde mais se executou e onde mais se desapareceu com cadáveres. Diga-se, sobretudo para as novas gerações, nem a lei da ditadura admitia sequestro sequestro de opositores, tortura de opositores, execução de opositores e o que se chama, tecnicamente, legalmente, de desaparecimento forçado. Há ah, mais de 100 famílias que nunca puderam enterrar né, os seus entes queridos, porque eles foram assassinados e foram, entre aspas, desaparecidos pela ditadura. Então, não 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 surpreende esse tipo de tratamento do governo atual com os movimentos sociais. E, no fundo, Norberto, é importante dizer uma coisa, não há uma um fetiche, uma tara por tortura, morte, por violência, há, é, há uma política, há um projeto de país. O projeto de país é o seguinte, a ditadura de 64, 85, aumentou enormemente a desigualdade no país. Os ricos ficaram mais ricos, os poucos ricos ficaram mais ricos, os, poucos, os muitos pobres ficaram mais pobres e hoje o que o governo faz é justamente isso, é enriquecer poucos, é enriquecer poucos e voltar jogar de novo para para miséria, dezenas e dezenas de milhões de famílias.
0: Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Você falou do, do Jorge, do personagem. Eu tinha essa pergunta programada porque foi falado de patriotismo né, no caso dele, que ele falou vocês estão matando um patriota uma outra situação, um grupo com fervor cantando no nacional, a bandeira eu como repórter cobri as manifestações de 2013, 2014 para cá é, até a, o impeachment da presidente Dilma e depois cobri algumas já com o Temer no poder e só, depois com o Bolsonaro eu já não cobri mais é, é, manifestações de rua mas eu, desde quando eu cobri as manifestações como repórter, eu via Grupos que defendiam uma intervenção militar, algo que, quando eu era mais novo, era, era tido como uma vergonha se defender. As pessoas tinham vergonha de defender o regime militar, na né, ditadura. Aí isso se é, modernizou e as pessoas que defendiam, defendiam patriotismo, bandeira nacional. tal Eles se apropriaram de cores, de bandeira. De... Então, assim, esse impacto né, pode gerar uma reversão de tudo isso né, e as coisas voltarem para o lugar?
1: Roberto, eu não sei, eu sei o seguinte, que a história ensina que depois de grandes crises econômico-financeiras que impactam a vida dos trabalhadores e dos pobres, há um recordecimento da extrema-direita muito grande quando o espaço não é ocupado por organizações tradicionais históricas dos próprios trabalhadores. Quando houve a crise na Bolsa de Nova York, a quebradeira de 1929, o fascismo, Mussolini, já tinha tomado o poder na Itália. Mas ele se reforça na Itália e o fascismo se espalha pelo mundo inteiro. Em 1933, o Hitler chega ao governo na Alemanha e vai dar no que deu. E agora, com a crise econômica financeira de 2007, 2008, houve a vitória de extremistas de direita com perfis diferenciados, em muitos casos, perfil neonazi-fascista, em muitos lugares do mundo. Então, isso explica muito esse cenário no Brasil. Agora, é importante dizer também que o Brasil tem uma elite que foi responsável por fazer do Brasil o último país do Ocidente a abolir formalmente a escravidão. O Brasil é um dos dez países hoje de maior desigualdade de renda no planeta. O Brasil é um dos países de maior concentração fundiária, muita terra fértil na mão de poucas pessoas e empresas. Então, quer dizer, a, a elite brasileira, outro nome que quiser dar para para classe dominante ou para os ricos, historicamente eles são avestos a qualquer tipo de divisão da riqueza mesmo que não vá afetar a condição de, deles de, de concentrarem né, a riqueza mas não querem dividir nada demonizaram a Bolsa Família demonizaram as cotas para escolas públicas e cotas raciais é nas universidades públicas. Até as vacinas,
0: depois, né?
1: É, tenta, tenta, tentaram se vacinar é, escondido, alguns se vacinaram escondido, uns é, tomaram, tomaram um, um sorinho ali é, enganoso de um 7 pensando que era vacina, ao mesmo tempo em que esses que tentam se vacinar, eles apoiam um governo que diz para a população e o vírus que está chegando não, não é tão grave, que é só uma gripezinha. Né? E após esse governo, cuja política sanitária levou a, a mortandade, a matança, muito maior do que ela seria se houvesse tido uma, né, uma, outra, uma outra orientação no combate ao, ao novo coronavírus. Né? No início a gente chamava novo coronavírus, hoje, Pô, parece que a gente nasceu já com essa praga, né, o coronavírus que veio aí fazendo esse estrago. Então, é, quando a gente estuda, quer dizer, o passado, é óbvio que isso tem impacto no presente. Eu vou mais... A gente tá falando de ditadura, Norberto. Vamos lá. Marighella foi membro da Constituinte de 46. Ela era unicameral, reunia eleitos para deputado federal e para senador. Ele defendeu lá a introdução do 13º salário, que não existia. Então virou lei em 62%. O vice-presidente Hamilton Mourão disse na campanha eleitoral, eleitoral que o 13º, é, 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 13º salário era jabuticaba, só existia no Brasil. A informação é falsa, mas, na verdade, o fundo ele, ele encarava como uma aberração o 13º salário, quer dizer, Marighella outra história. Né? O presidente da República diz que feminicídio é mimimi e que, se puder, vai acabar com a lei do feminicídio. O Marighella é um cara que também na Constituinte defendeu a introdução do divórcio. Não existia divórcio, gente. É, do ponto de vista das mulheres, ou seja, as mulheres é que sofriam mais com a inexistência do direito a legalmente reconstituir os seus lares, né? e, e as mulheres separadas, né? desquitadas, né? eram alvo de grande preconceito. Então é óbvio que o passado ele se expressa muito no presente, e aí tá aí o incômodo, né? que Com Marighella, fato é o seguinte, nem no auge da projeção mundial do Marighella, de 67 a 69, ele provocou tanto amor e tanto ódio no Brasil como hoje. O menos Romeu um e Marighella vai estar tá morto. O que você precisa? O apoio. O que tipo de apoio?
0: Total. Cadê a porra do Marighella! Gerou um incômodo muito grande, né? Que foi difícil de colocar ele, o filme, no cinema. Foi dois anos, né? Dois anos. 2019 foi lançado, o só de Berlim, 2020, 2021.
1: O projeto era lançar em 2019 e o governo uhum. usou instrumentos que na prática configuram censura e depois para e quando se reuniram as condições para levar o filme para os cinemas veio a pandemia. É como você falou, o filme do Wagner, o filme do Wagner, é o filme brasileiro de maior bilheteria é, na pandemia. Aliás, tem uns uns ignorantes, semi-letrados que dizem que foi o único só esse ano tinham sido lançados, é, o maior filme brasileiro né, de bilheteria, quando então, esse ano haviam sido lançados 39 filmes, é, 34 filmes brasileiros no, no cinemas, e a ignorância tamanha que o, o Marighella estreou mundialmente no Festival de Berlim, né, que é um dos três festivais de cinema mais importantes do mundo. E aí os é, uns, uns neonazistas aí ficavam nas redes escrevendo o seguinte, ah, esse filme é horrível, não ganhou nenhum prêmio em Berlim. Claro que não ganhou, seria um escândalo se tivesse vencido, recebido algum prêmio, porque o Marighella concorreu na ultra mega honrosa condição de filme cu fora de concurso, fora de competição. Não existe na história do cinema, das artes plásticas, de nada. Alguém que fora de competição ganha um prêmio pela competição. Mas é... bom. Não aí quando foi para a competição, só o seu Jorge já já ganhou dois prêmios de melhor ator, né? um no festival da, na Itália e outro no festival na Índia. E Mas é isso que eu falo, Norberto, porque assim a, a a falsificação de informações é tamanha que muita gente acaba se confundindo. Ninguém é obrigado a ir ao cinema, ninguém é obrigado. A, ninguém é obrigado a se interessar pela história do Marighella, ninguém é obrigado a ler o meu livro, ninguém é obrigado a gostar ou a odiar o Marighella. Mas é uma questão de liberdade de expressão, liberdade artística, de direito de acesso à informação, é, pudesse assistir a um filme no cinema, quem bem entender, né, sem constrangimentos legais.
0: Uma outra coisa é falando agora das esquerdas, né? E, a, e a, os movimentos políticos de Marighella para cá. Marighella foi um combatente do, do governo de Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas é, gosta de um determinado respeito por parte das esquerdas brasileiras. Como é que a esquerda atual, né, do Brasil, né, nesse enquadramento político, vê o combate, né, do, do Marighella ao Getúlio Vargas e o respeito que as esquerdas têm pelo Marighella, né, que que é bem grande também.
1: O Getúlio governou o Brasil há quase 19 anos, desse tempo, 15 anos, sem ter recebido um único voto popular eh, para exercer o cargo. Lembremos, ele chega ao poder no fim de 1930, depois de ter perdido a eleição presidencial. O outro lado roubou, mas o lado do Getúlio também roubou, se roubava muito. O voto era impresso. Então, ele assume, tem voto popular, o que o Getúlio fez foi manter permanentemente, sempre, durante todos os governos dele, o Partido Comunista na ilegalidade, prendeu comunistas aos milhares, torturou aos montes, inclusive o Marighella, governo no, de 1 de maio a 21 de maio de 1936, é, prendeu, prendeu aos montes, Marighella, só de 39 a 45, ficou quase seis anos em cana. Impediu os comunistas que estavam presos De irem lutar contra o nazifascismo na Europa Porque o Getúlio era é, simpatizante do Terceiro Reich, do Hitler é, Os grandes chefes militares do Getúlio Do governo do Getúlio eram pró-Hitler Aí por determinadas circunstâncias Acaba sendo obrigado a seguir com os americanos né? E, com, portanto, com os aliados é, E mesmo no governo do Getúlio Aí, sim, legitimamente eleito pelo voto popular no fim de 1950, Getúlio assume em 1951, o Getúlio manteve, fez questão de manter, não tomou nenhuma iniciativa, poderia ter tomado junto à justiça para o Partido Comunista sair da ilegalidade. O o governo do Dutra, de 1946 a 1951, o o Marechal Dutra, ex-pró-Terceiro Reich também, depois virou um americanófilo né, fanático, o governo do general Dutra, se elegeu apoiado pelo Getúlio, pelo menos 55 militantes do PCB foram assassinados. No governo do Getúlio, aí 51, 54, no governo do período do Getúlio né é, é, legitimado pelo voto do povo, eu, o Partido Comunista foi mantido na clandestinidade, na clandestinidade, na ilegalidade. No dia 24 de agosto de 54, quando Getúlio se matou, os jornais do PCB, os jornais diários, não, obviamente, não eram oficialmente do PCB, mas controlados pelo PCB, publicavam uma republicava uma entrevista do Luiz Carlos Prestes, né, a principal liderança comunista da história do Brasil, pedindo a renúncia, pedindo a cabeça derrubada do Getúlio. Então, é, agora se certa esquerda tem gosta do Getúlio Vargas, eu não respondo, que eu não sou cientista político, não sou historiador, não sou cientista social. Eu conto histórias, a história é essa, está na biografia Marighella, o que foram os governos do Getúlio. Agora é o seguinte, a elite brasileira é tão egoísta que o fato do Getúlio, na política dele, de ir conciliando as classes, obviamente sempre defendendo os mais ricos, mas conciliando é, e oferecendo, quer dizer, um, uma série de... Quer dizer, no governo dele, a, lutas dos trabalhadores é, é, alcançaram muitas conquistas, óbvio que isso diferencia historicamente o getúlio é por isso que o getúlio no povão o, o getúlio sempre teve entre trabalhadores brasileiros mais pobres e miseráveis sempre teve muito apoio né foi a base social dele o grande partido do getúlio vargas de sustentação dele pós 45 era o psd o psd era o partido dos latifundiários né? latifundiários aí e, e era, era isso era o getúlio agora se o getúlio é ídolo de alguma de parte da esquerda bom eu acho que no caso dos comunistas, como o Marighella e os camaradas dele, fossem masoquistas, né?
0: Eu queria que você, além desse do, do teu livro, que você pudesse indicar alguma leitura para quem gosta, para quem tem interesse no tema, é alguma coisa que a gente possa é, compartilhar para quem está ouvindo a gente, para quem gosta de política, para quem gosta de temas históricos, para quem gosta de biografia.
1: Norberto sabe que, quem lê o meu livro sabe que um dos motes da da LN saiu do hino da independência, né? Essa apropriação dos símbolos nacionais pela extrema direita é algo recente, óbvio que nas cenas pós-créditos do filme Marighella expressam justamente um desejo de, de tirar... Da, do fascismo, o monopólio do uso das cores nacionais. Cara, olha só. É, antes de eu escrever a minha biografia, eu publicado um ótimo livro sobre o Marighella, chamado Carlos Marighella, o inimigo número um da ditadura militar. Inimigo número um da ditadura. O autor é o jornalista, escritor e professor Emiliano José. Então, esse livro, Carlos Marighella o Inimigo Número 1 da Ditadura, do Emiliano José, é a minha recomendação para quem quiser saber ainda mais sobre a história do Carlos Marighella. Tá certo.
0: Nós conversamos com o Mário Magalhães, ele é jornalista, biógrafo, escritor, e foi o responsável pelo livro... Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo o livro dele inspirou o filme dirigido por Wagner Moura que está nos cinemas Ô, Mário, obrigado pela sua atenção, obrigado por participar com a gente aqui, tá bom?
1: Valeu Norberto, valeu pessoal que nos acompanhou e até a próxima Política se
0: discute com Norberto Notari